0: 毎週金曜日夜19時半に更新中「腸内細菌相談室」。腸内細菌相談室では最新の研究成果を根拠に腸内細菌や腸内環境そして健康や病気についてのエピソードを発信しています腸内環境や腸内細菌に詳しくなりたいあなたと一緒に楽しく最新の知見を学んでいきますこの番組は腸内細菌研究に基づいた医療創薬を推進するメタジェンセラピューティックス株式会社の提供でお送りいたします今日も一緒に腸内環境の世界に飛び込んでいきましょう毎週金曜日夜19時半に更新中の腸内細菌相談室室長の鈴木大輔がお届けしますえ今回のエピソードは科学系ポッドキャストの日の共通テーマにちなんだお話をしていきます今月のホストはですね私腸内細菌相談室なので「出会い」というテーマを設けてですね計4月からですね新年度が始まりますがそんな日々に新しい視点を与える科学との出会いがですねリスナーの皆様にあることを願って、まあ、こんな「出会い」というテーマを設定してみました。いろいろなポッドキャスターがですねこの出会いについてお話をしているので4月以降の出会いの参考になればいいなと思っております腸内細菌相談室では特にですね今回室長が勉強や研究に目覚めたきっかけであったりとかそしてあとは腸内細菌研究への出会いについてお話しできればと思っております腸内細菌相談室では腸内細菌や腸内環境にまつわる研究結果をもとに最新の知見をお届けする番組です継続的にエピソードを楽しむだけで、えー、腸内細菌について詳しくなることができるのでぜひフォローをお願いしますではまずはえ勉強そして研究との出会いからお話をしていきます腸内細菌相談室、えー、腸内細菌の研究と出会うまでにはですね本当に多くの出会いがあったなと今振り返ってみて思いますまずはですね、えー、勉強のとの出会いからですねでまあ勉強と出会うのは、えーまあ、言葉通りの意味で捉えると多分皆さん小学校からが多いんじゃないのかなと思います、まあ、私もですね言葉通りの意味で言えば小学校に入学してから勉強というものが始まって始めましたしかしですね、まあ、勉強の面白さに気づいたというところを出会いとするのであればそれはですね中学2年生から3年生に進級するタイミングの春休みでしたでですね、まあ、勉強が面白いなと思うようになったきっかけは高校受験に備えるための塾への入塾です当時はですねサッカー三昧で、まあ、部活とかですね、まあ、そういうものでサッカー三昧で、まあ、自分なりに日々勉強もしてたんですけど、まあ、成績はですねクラスの真ん中ぐらいでしたで特にですね英語が苦手だったんですよで、まあ、中学の2年生の終わりから3年生の始まりって結構みんなが高校の入学を意識するようなタイミングだったので私もですね、まあ、そろそろ勉強しないといけないなというところで入塾を考えていたんですねそんなタイミングで家のすぐ近くに新しい塾ができるということだったので、えー、説明会というか、まあ、その面談を受けたという感じです。でまあその塾に入ることになりまして苦手科目の英語について、まあ、生徒2で先生1の指導を受けるところから始まったんですね。で当時私を担当していた先生はみんなですねとても褒め上手でかつ褒められるととっても自分は嬉しいというか、まあ、もっと頑張るぞという気持ちになる人間なので、えー、このちょ,っとちょっとできるような体験が、えー、楽しいという感情そして嬉しいという気持ちに結びついてですねえー、この勉強をするということがですね楽しいことだということにですね、まあ、この塾に入ってから気づけたと今振り返るとそう思いますで、まあ、そういう、まあ、気持ちの切り替えというか、えー、考え方の変化が起きてからは、まあ、いつもですね塾が閉まるまで自習をしていました。でまあ、勉強が楽しくないという感覚は、まあ、小さな「できる」という体験を毎日作ることで必ずですね克服できると思っていますで、まあ、そういう継続的に小さな「できる」という成功体験が得られるという意味では入塾はですね勉強へ向き合うきっかけを与えてくれたなというふうに思っていますで、まあ、これがですね、まあ、勉強が楽しいと思えるようになったきっかけみたいなところでで入塾してからすぐにですね、中学校のまあサッカー部のえー同級生にですね、宇宙兄弟という漫画を勧められたんですよ。これが自分の人生を本当に大きく変えるきっかけになったなと思ってます。でまあ宇宙兄弟、語り出したらキりがないんですけれどまあ人がですね、ロケットで宇宙へ行く過程が本当に詳細に描かれていてまあその間にはですね、いろんな挫折とかまあ大変なことがあったりとかえっと時にはまあ成功したりとか。でそのエピソードの中でたくさんの金言と、えー、感動を、えー、この漫画には与えてもらっています今現在与えてもらっている最中ですねでまあこの漫画を宇宙兄弟を通して私はですね宇宙飛行士になりたいと志す,すようになりましてで、まあ、宇宙飛行士になるためには、えー、みんなですねどうやらとっても優秀なというか頭のいい大学を卒業しているんだなと、まあ、九州大学とか東京大学の名前が出てきたのでここをに行くには、えー、高校では新学校なるものをどうやら目指した方がいいぞということもですね、まあ、この時点で知ったんですね。それまでは全く新学校とか意識したこともないし、まあその勉強でまあ、大学を見据えて、まあ、どこに行くとかそういうことも考えたことなかったので、えー、そういうふうに、えー、その宇宙飛行士というまあ一つの夢、そして目標から逆算すると、まあ、こういうルートじゃないと。いいいけなななのかなとううううふにうに思うようになったんですで、まあ宇宙兄弟という漫画に中3の初めに出会ったので、えー、ここで英語にに加えて理科も、えー、勉強するようになりましたで特にですね宇宙について考えている時がとっても楽しかったのを覚えていまして、まあ、なんか宇宙の、まあ、教科書じゃないんですよなんかブックオフとかで買った、まあ、宇宙のなんだろう百科事典というか、まあ、宇宙のコラムがたくさん載っているような本今でも覚えていて。でその宇宙の本を見てると、まあ、本当に宇宙でかすぎるなとそして人間がそれに対して小さすぎるなというふうに本当に読みながら思ってたし、まあ、ブラックホールとかの話を見てると、まあ、本当にスケールがですね生活レベルからかけ離れすぎてて、まあ、本当に。何て言うんだろうロマンというか、まあ、宇宙の凄さみたいなところをもう本当に、えー、感じることができて、まあ、そういう感動をたくさん与えてもらって、まあ、理科の、えー、勉強も身が入るようになったって感じですで、まあ、結果的に第一志望の進、えー、学校に落ちてしまったんですが併願していた高専というです、ねえー、学校に入学することを決めましたでそこでは理系の教育に力を入れていて、えー、特にです、ね、実学に注力した学びが提供されていましたで高専では、えー、現在でも進行がある恩師と出会いまして、えー、結構早い学年の段階、まあ、特に高校3年生に相当する高専3年生からです、ね、研究と触れ合う機会を、えー、得ることができましたで私の高専時代の恩師は環境学が専門で水槽専問題とか土壌専問題あとは廃棄物の処理についての研究をしている、えー、先生です、えー、そこで、えー、のご縁がありましてですね一番最初に取り組んだのは動物プランクトンを用いたですね生態独性試験の研究でしたで、まあ、研究をしている際はやっている時は本当に夢中に目の前のことに取り組めるしやった先には発見があるし発見は論文として形に後世まで残ってい,るいくという点ですね、まあ、研究は楽しくてかつかっこいい営みだなというような認識を、えー、得ましたね、まあ、当時で例えば、えー、毒性のある化合物を、えー、プランクトンへ暴露した時に得られるような容量作用曲線という、まあ、ものががあるんですが、まあ、そういうものを考察するのが楽しかったりとか、まあ、特にですね、まあ、当時は何をやっても新鮮だったので、まあ、何をやっても楽しかったなというふうに思ってますあとはですね動物プランクトンを顕微鏡でな、ま、眺めてみると小さいけど本当に生きてるなと実感したりして、まあ、感動したりもしてましたねで、まあ、ここまでの、えー、研究そして勉強への出会いをちょっとまとめてみますまず中学2年の終わりから勉強の楽しさに出会えたというのは、まあ、進路選択というタイミングあとは近くに塾ができたということあとは友人に宇宙兄弟を紹介してもらったということが大きな要因で勉強が楽しく、えー、なったなとのめり込めたなというふうに思ってますで、まあ、環境汚染問題の、えー、研究に出会えたのは、えー、高専の特定の学科に進んで、えー、またそこで恩師に出会って育ててもらったなというのが大きな要因だなとこの研究に出会ええた要因だなと考えておりますで、まあ、ここから言えることは私の場合はですね外的な要因によって研究そして勉強の素晴らしさに出会わせてもらったなというふうに思ってます、まあ、そういう意味では感謝しかないですし運が良かったなと思ってますでこの先、えー、腸内細菌研究との出会いについてはですね運だけではないところも、えー、関連してくるので、えー、そこについてぜひ、えー、聞いていただければと思います当時、ですね、えー、環境独生学の、えー、研究をしていた私はですね次なる研究分野を探すことにしました。まあ、というのも論文も数方出させていただいて今後もですね研究とともに人生を歩むということは、えー、その当初から決めていたので新ししい武器が欲しくなってきたんですよね、えー、特に、えー、当時従事していた環境毒性学の研究では不眠酸という、まあ、植物が腐ってできるような物質でかつ結構安定な有機物を相手にしていたこともあって複雑なものを研究する手法を身につけたくなったんです。まあこれから生きる上でですね、えー、得られるデータっていうのは、えー、数としても、えー、深さとしても、まあ、次元としても確実に増えていくなというふうな確信を持っているので、えー、そこでですねデータサイエンスみたいなところに興味を持ったんですよねなので次なる分野では、えー、データサイエンスを使った研究をしていきたいなと思ってましたでそんな時に脳と腸という書籍を読んだんですでこれは腸内細菌層やあとは脳腸相関について、えー、書かれているような本なんですけれど今までは、えー、水環境とか土壌環境っていう私たちの人という個体の外側の環境に目を向けていたんですがこの本を境にですね内なる私たちにあるような、えー、複雑な生態系にも目が向くようになったんです。で腸内細菌層の研究にはバイオインフォマティクス、まあ、生命情報学という学問への理解が欠かせないので腸内細菌層の研究を次なる目的地に設定しようというふうに思ったんですねもちろんですね当初はですね環境学の研究の延長線を歩むという選択肢もあったんです当時所属していたのが、えー、化け学系の学科で一方で腸内細菌層の研究をやるとなると、えー、生物系の学科があっただったので、えー、ここでかなり大きな変化が求められるというのもありましたし、まあ、実際ですね延長線の、えー、学科当初研究していたところから延長線にあるような学科に進む方が、えー、まあ楽なことは楽だろうなというふうには思ってたんですが、えー、当時の、えー、興味の矛先はすでにですね腸内細菌の方に固まっていたので腸内細菌層の研究室にアポを取りまして面談をして、まあ、運よくですね在学時、高専在学時からインターン生としてですね1ヶ月間ですね研究室に受け入れてもらいましたで以降ですね大学院入試で第1希望の研究室をにですね選びまして進学をしたというのがですね経緯になりますで進学以降は腸内細菌層の研究の中でも特に腸内細菌の機能多型に着目した研究をしていますで、えー、腸内細菌研究への出会い方をまとめますとですね脳と腸という書籍に光線、えー、の専攻科1年生の時に触れて興味を持ってで研究をするようになったということが、えー、まず大きいですで腸内細菌について衝撃を受けたのは、えー、特に腸内細菌層の多様性そして、えー、私たちの体との密接な関わりがとても興味深いなと思いました。で、なぜですね、義務教育で、まあ、このことを教えないのかと思うほどにはですね、腸内細菌層を含めた人細菌層ってたくさん私たちの体にいますし私たちの個性というそのものにすらですね、えー、パラダイムシフトを与えるような、まあ、私たちの個性とは何なのかと、まあ、その根底から考え直させるような、えー、ポテンシャルを持っているのが、まあ、この人細菌層そして腸内細菌層という存在だと思います。思うのでまあ人がですね視認できる解像度のはるか小さいところ見えないところの生物の多様性みたいなところがですね、まあ、面白いかなと思いますしこれはですねあくまでも、えー、あなたの、えー、こともうこれを聞いている、えー、あなたにもですね、えー、たくさんの細菌が住んでいるという事実があるので、まあ、こういう究極の自分ごとみたいなところをとととと腸内細菌の関係みたいいななころがとっってても面白いなと思ってますで、まあ、自分自身を考える上でですね自分以外の生物も考慮に入れる必要がありそうという点においては、まあ、腸内細菌層が自分たち私たちとは何なのかということを考え直す、まあ、世界観を変える力があるというのがさっきもお話ししましたが、まあ、とても面白いなと思っています。まあ、というわけで私はですね環境独生学の、えー、研究にですね、えー、高校3年生ぐらいの時に出会いましてでそこからですね研究に、えー、数年、えー、従事してその後新しい研究分野に挑みたいということで腸内細菌層の研究に、えー、目をつけて今に至るという感じになりますで、まあ、腸内細菌層との研究との出会いはですね、えー、本に出会えたこととかあとは研究室に入れたことなど、まあ、本当にいろいろな運の要素もありますしあとは自分の興味のある研究分野を探し出して、えー、体を動かせたという要素が効いたのか,たかなと思ってますだそういう意味では、えー、自分の足で、えー、新しい出会いをつかみ取りに行くというのもですね一、まあ、つ、えー、その素敵な出会いを得るきっかけにつな、えー、がるんじゃないかなと、えー、自分は、えー、信じているところですでまあ、最後にですね、えー、サイエンスとの出会いに対する個人的な考えをお話しして終わろうかなと思います。でまあ人生において、えー、大切な出会いの多くは実はですね自分の周りにいつも転がっていって、えー、それそのものは結構ありふれているんだけれどそれをどれだけものにできるかというのが大事だなというふうに思ってます。でその点ではですねどれだけ自分の心をいつも素直に持って出会いを受け入れる準備ができているのかということ自体が科学との出会いにおける大切なポイントなんじゃないかなと思ってます、まあ、ポッドキャストはですねリラックスしている時に何気なく片耳でも、えー、楽しめるようなコンテンツなので、えーサイエンスとの新しい特に分野との出会いが欲しいのであればあなたにそっと寄り添うコンテンツを探してみると良い出会いにつながるかもしれないなと思ってます、まあ、そんなですね、えー、腸内細菌相談室も含めて、えー、計14番組が、えー、今回の科学系ポッドキャストの日に参加していて、えー、出会いについて語っていますのであなたにとって、えー、そしてあなたのこれからにとって重要な、えー、サイエンスとの出会いがこの企画を通して訪れることを願っております庁内最近相談室では番組に対する感想や質問リクエストを募集しています X や Instagram、Apple Podcast や Spotify からいつでもご連絡くださいぜひですねえ皆さんが、えー、一番最初に勉強に興味を持った、えー、瞬間とか、えー、きっかけみたいなものがあればですね、えー、番組の概要欄、えーま、質問コーナーなどからですね教えていただければと思います腸内細菌相談室では番組に対する感想や質問リクエストを募集しています X や InstagramApple Podcast や Spotify からいつでもご連絡くださいそれではまた来週のエピソードでお会いしましょうバイバーイ